0: 欢迎来到《三十未立四十困惑》的节目，我是任叔，任何时候苏醒都不嫌晚。呃，有听众写信来问我说，为什么这个节目叫做《三十未立四十困惑》呢？没有错，这句话听起来有点熟悉，对不对？它是来自于一句成语，大家都很熟悉的“三十而立，四十不惑”。我觉得啊，这个年代的人有一个最长的青春期。甚至我看过身边好多人已经三岁、四岁，甚至五十岁都很幼稚，有没有？你你身边一定有这样的人，不管他男生女生都有。呃，所以我就在思考，什么到底是什么事情造成了这个年代的人都是这么慢才长大呢？这么慢才独立呢？哦，当然很多原因啦、啊，对不对？可能念书念了很久，或经济状况比较好，不管怎么样。我想这个节目就是为了要探讨啊、呃，现在中生代年纪的人，他是所面临的各种各样的问题，然后到底是怎么发生的，然后我们要怎么去看这件事情，然后我们怎么样可以用用用一个比较平衡的心态去面对我们现在面临的各式各样不同样的一个挑战。那今天呢，我想跟大家聊的就是说，不同年代的父母怎么去看待对待小孩。首先呢。呃，我想要聊聊我的阿公，我阿公嗯过世很久了哈，他如果还在世的话，应该有一百多岁喽。他其实是跟李登辉前总统呃年纪差不多，也是那个年代的人哦，受日本教育，非常的严肃，非常的一板一眼哦。那他一共生了九个小孩，在那个年代哈，这个数字很平常啊。为什么？因为那时候的台湾是农业社会，需要很多很多的人力，加上当时的医药不够发达，小孩夭折率很高，所以呢，生个半打一打呢都是家常便饭，所以小孩子是五六个起跳到一打。<笑>我甚至听过老一辈的人形容说，有记忆来啊，一直到出社会去工作啊，妈妈好像有很多在怀孕，有都躺在床上坐月子，那自己呢？永远有照不孤完的弟弟妹，你想想看啊、哦，像如果是啊，瓦、呃、公他生九个的话，哈，呃，可能是这个你已经上国中、高中了，你最后一个弟弟妹妹才刚刚出生，呵呵所以年龄的差距可以可以真的可以到那个一轮十二岁这么久哦。那那时候的这个呃小孩呢，是家里不可或缺的劳力，更是赚钱的苦力。<笑>比方说呢，呃，像我阿公就有九个小孩嘛，哦，那其实因为这个家里并没有那么多钱，所以那个年代常常状况就是说，可能找几个会念书的，那剩下的小孩就是国中毕业，即使你有考到学校，对不起，那你就要去北部呢，啊、呃，当学徒赚钱养家，供哥哥、弟弟、姐姐、妹妹其中一个人。可能他很厉害，可以考到台大、嗯，所以其他的目的就是要赶快赚钱啊，供哥哥、弟弟、妹妹其中一个人好好的读书。那我爸妈常说呢，小时候怎么样被父母吊起来，用皮鞭、用水管抽打，<笑>那时候的父母对小孩呢，就是不打不成器，不打没出息啊。然后呢，父母还会去跟老师说，你就给我打。啊！<笑>」所以呢。天外飞来一巴掌，或者一阵毒打，刚的小孩就是这样子。哦，那呃，还有一个状况就是说，那时候很多这种小小童工啊，哦，就是才小一、小二、小三、小四，我看那时候我爸妈的黑白照片，就一肩扛起。除了我刚讲的照顾刚出生的弟妹啊，对不对？还有每个小孩呢，如果你家里是是这个务农的话呢，就煮饭啊、养牛啊、养鸡呀。每一个呢，几乎都是阿信的翻版了、啊。好，那到了我这一代就是差不多是西元1 9 7 0年到1980年出生的小孩，这时候的小孩已经没办法说啊、呃，如果我学校毕业找不到工作，大不了回家种田，排谁哈？家里没有田可以种了，因为台湾已经从农业社会过渡到了工商业的这个社会形态。呃，我那时期的这个这个呃父母呢，大部分都是在上班或者是在创业。那我觉得他们经历了一个非常好的年代，因为呢，那时候呢，台湾的每年经济成长率都三八四八五八啊，高速的飞速的成长，有点像呃十十年前的大陆一样。台湾那时候就是这样，民国八十几年代、九十几年代，哇，经济是好的啦。那他们实在没有什么时间可以陪陪小孩，所以我们小孩呢就必须自己要去找乐子玩。那如果你住在乡下呢，你可以到处的去探险啊、玩耍啊，在池塘啊、在那个呃田里面啊，烤番薯啊，玩捉迷藏啊。<笑>那像我们在住都市就比较倒霉，无收在后起就是打棒球、打电动啊。女生怎么玩半家家酒？我们还是怎么样？六点准时要看卡通，玩躲避球，自己呢在水泥丛林间呢去挖些好玩好吃的东西。那一般来说，我的同学家里都会有三到四个小孩，生两个真的很少诶、欸，如果只生两个，我会觉得哇，好不可思议哦、喔！为什么你家都没有兄弟姐妹？那我一个小学同学，他爸是医生，他当年真是思想前卫，他家只有一个小孩。呵呵呵，我那时候真的觉得，他从来都不用跟他其他兄弟姐妹抢玩具、抢食物，好爽哦、喔！卡通就他一个人看。呵呵。那可是我也觉得他很寂寞，所以，我每次去他家玩呢，很开心，吃不完的零食，吃不完、玩不完的玩具。哈哈哈。那那个年代是台湾前烟角木的年代，房价也很低了啊、喔。也因此呢，你只要认真的工作几年，每一个人几乎可以买上一间自住的房子。所以我印象中，我每次到不同的同学家玩哦，我几乎都没有没有听过我同学是租房子、欸，哎，就是他们家是租的、欸，哎。我一的例外就是说，从外县市搬来搬来这里、呃、居住的人，他们就可能租房子。所以我从小到大的同学，大部分家里都是自己自己呃买的房子，跟现在不一样啊。现在租的房子还蛮多的这样。那我有时候也听我爸妈在讲说，那时候的房价哦，民国七七十幾年八十幾年的房价，我那时候哇，怎么低到那么？那么可怕，低的不可思议。我就跟我老妈讲说：“哎、欸，你到时候怎么没有把我们家这边一整排都买下来？<笑>那我现在就可以不用那么辛苦工作，当包租公就好了。”我妈说：“哎、欸，你把它败掉了。那时候虽然一瓶只有几万块，也是很贵，好不好？<笑>这个是假币，你在逼给啊。”那那时候的义务教育只有到小学，所以国中是要考试的哦。呃，大部分我的父母加上我同学父母。小学毕业、国中毕业，这很正常，所以有什么高中毕业、大学毕业，那很少很少啊，因为大部分都没有什么机会念书了哦。所以呢，呃，那但你换个方式讲哦，他们也是真的身逢其时，因为当他们出来社会打拼的时候，那时候台湾就有十大建设啦、呃，然后这个呃股市上万点啦，台湾的经济成长每年都三趴、四趴、五趴，不断创新高，延续十几二十年。所以大家其实很容易赚钱的、啊，就就就叹探家呀啊！所以每个小孩呢，我们那时候的每个小孩呢，就其实就要背负什么光宗耀祖的任务，就是父母忙着赚钱，小孩就要负责忙着念书。<笑>那常常会听到说：“哎、欸，你没有考个台台清交，你至少也给我念个中央大学也可以嘛？哦<笑>，最好你是给我念到国外去，考个学院回来啊。我最常听到我妈跟亲戚讲的就是说：“我可以救急嘛，救你躺、哦、就是常常会听到他们这样威胁我们。我<笑>、哦、压力很大，你知道吗、哦？因为我们又不是会念书的小孩。<笑>那像我这种没有办法在学业上有突出表现的，就会变念的很惨。你口头上讲说“三百六十行，行行出状元”，啊，实际上呢，你只准给我好好念书，考好学校、啊、要是你胆敢跟父母说：“诶，我以后我想要当厨师，我要当画家。”我要当运动员，我要组乐团、呃。大部分父母马上跟你讲说：“打断你的狗腿。<笑>”我国中一个同学哦，他在体育上的表现非常非常好，从国一一直到国三哦，他什么校队都是他了，<笑>什么球队啦，什么体育比赛啦哦，然后呢，他就一直参加比赛，然后各种的县内的比赛啊，全国的比赛都拿到很好的成绩。那你知道他是真的是？国一就立志说，以后要去考体专，然后要去未来要当体育老师。果然，他到国三的时候呢，因为他参加很多这种县内跟全国比赛，得到不错的成绩嘛，他可以保送体专哦。以后出来就是体育老师哦，我开心的不得了嘞。结果，他跟他爸爸说：“我不考联考了，我要去念体专了。”嗯，他爸爸说：“不行。”<笑>你给我去考试！可是问题是，他三年来他从来没有在念书了啊，就是每天就是跑步啊、打球啦、啊、参加各种比赛啦、啊，他没办法考联考啊。所以在爸爸强力反对下呢，他就呃参加了重考班，国试参加了一个重考班，重考一年，然后后来呢，很痛苦的去念了一个呃工专，念了他爸规定他念的。电机科啦，哦，他跟我说，哦，一直到他爸爸过世呢，他都没有办法放下，也没办法释怀。他爸爸当年对他的这个决定，断送了他的一生呐、啊，哦。那可是呢，这个也造就了另外一个好处了。他现在对他的小孩就说，非常开放，随便念什么，之后只要念你开心的就好，你喜欢的就好，其他无所谓<笑>。那我我常常在讲，哦，就是说那时候。父母对小孩就是就是一直希望你念书哦，甚至希望你给我进台大。我就我常常就想说，你那么爱念台大，你去念就好，关我屁事啊呵呵！这种话只能心里讲一讲了，完全不敢忤忤逆父母啊。就像我，即使知道自己完全不是读书的料，我还是乖乖拿着父母的钱，无可奈何的去补习班补习。哎，可是我告诉你哦，我也没给人闲着哦。我充分在补习班利用时间看漫画、啊、聊天啊，跟老师打屁呀、啊、看妹啊。无<笑>啊，倒为了为了应付父母，对不对？他叫我补习，虽然我说我实在是不想补习，也不太会念书那时候最大的压力，你知道是什么吗？亲朋好友或者什么堂哥表姐啊，什么表哥啊什么这种突然考进台青教如果这个人是你的亲兄弟姐妹。我我来教你了，唱嘛，基本上你会被照三餐念，内容大大致会这样的、啊欸。你姐姐哦，都考上台大，你不要输人家，你给我用功一点哦，<笑>积极一点的爸妈看到你就念一次啊，其他就是照三餐念这样子啊、哦。不过呢，有另外一个好处了哦，就是当你有一个其中的兄弟姐妹已经考到一个好的学校之后呢，父母就会集中火力，请缩了资源，<笑>就。继续的敦促这个小孩继续给我考台大，继续给我出国啊，其他的就会被暂时放弃。比方说我，<笑>好，那下一个这个呃，我们要讲到出生的这个年代的小孩，就是1990年代出生的小孩。哎，现在也30岁了哈，一9九零现在二零二零嘛啊，差不多是20二十几岁了，最多30岁这样。那这时期的这个父母呢，大部分都生一到两个。很少很少生三四个是很少很少很少。这个年代的小孩我称之为能够完全自主的第一代，怎么说呢？因为他们的父母逐渐可以接受呢，小孩就是要去当厨师，要玩音乐。我觉得这真的要归功于台湾这十几年的教改哦，呵呵导致台湾大学录取率呢，本来从那种十几趴、二十趴、三十趴，很低很低，很难考很难考，到现在呢，超过百分之九十几。就是考不上，比考上还要难。那加上常年这个这个耳濡目染啊，大学是2 2 K， 现在2 4 K 哦，你还真的不如去当一名厨师，当一名技工哎哦。可是也感谢现在这个年代，有很多很杰出的不同行业的人啊，比方说呃很有名的厨师。啊、呃，很有名的这个打电动的，他也可以赚很多钱。很有名的什么什么，就是已经证明了，真的不用读书，你只要好好的做一件事情，你也可以在很早就出名就出头哦。所以这个选项变得突然变得很宽广了哦。那呃，我觉得这个这个90年代出生的小孩有一个特色，就说他们对网络的需求已经超过物质。有一个段子叫做“宁舍一顿饭”。不舍上网吧，哈哈哈哈。那其实他们他们的心态就是打从心底呢，不管别人，不在乎别人，自己开心就好啊。他们潇洒自如，享受属于他们的美好的年代。在我看来啊，他们是中国开始可以活得比较自在的第一代。我看见网络上有人形容，呃，一九七零、一九八零、一九九零三个年代。呃，的人他们对于加班跟结婚的不同的看法。首先是七零年代的人对于加班，他们就是工作狂、加班狂。八零年代拒绝加班，九零年代是拒绝上班。好，那对于这个婚姻的观念呢？七零年代就是我老婆一定要处女，如果要结婚的话；八零年代就是我们要以感情为前提。来结婚，九零年代的小朋友就是需要结婚吗？<笑>好，那到西元两千年出生的小孩是怎么样呢？我深深觉得啊，这年代的父母又看得更开了，基本上这个年代的出生的小孩呢，生一个很正常，不生很平常，生两个有点失常。<笑>这时候的父母，我觉得已经进化到我觉得最终的境界，就是孩子你爽就好<笑>。为什么？因为我觉得实在实在变化的太快了，连父母都无所适从，何况是小孩？因为大家对这个生活工作的这个来的压力都超级无敌大，光怪陆离的社会的新闻成为新常态，父母对小孩的要求来到史上的新低。我觉得、啊、父母对小孩完全没有任何期待，呃，反而是期待他能够做他自己，做他自己喜欢的事情，而不是我去指引你一条路，告诉你该怎么做。所以换一个角度来看，他对他是很有期待的。你要做你自己，你要找到你自己喜欢的。那我听过一个家财万贯、白手起家的富豪呢，他呢告诉我呢。他有一个只有一个小孩哦，那小孩是在这个美国念美术哦，那他事业做了很大哦，有几百个员工哦，然后呢，呃，有很多的房产哦，事业在在这个业界也是很厉害的哦。那他完全没有要他小孩回来接掌他的事业，他只有一个要求，不要吸毒，不要犯法，其他随便你。我说，哎，怎么讲，大哥？你这样对小孩会不会太那个没要求了？<笑>可是我冷静想想，还蛮有道理的。为什么？你知道吗？在这个邪恶满满、诱惑无处不在的社会啊，对这些十几、二十岁的小朋友来说呢、啊，光做到不同流合污已经是很大的成就了，你知道吗？尤其是在美国，那个毒品啊、这个性啊、枪支问题这么……错综复杂的情况下，又比台湾更处境艰难的啊！<笑>所以呢，我我仔细想想，我觉得嗯，他说的还蛮有道理的呢。那我另外一个朋友呢，对他现在念现在念高中的这个唯一的这个小孩呢，这个要求不能作弊。所以呢，他老爸呢，当他拿到他已经。五六科几乎全部都零分，他他也他老爸依然要坚守他的底线，没事。<笑>但是呢，我觉得这小小人很好玩。他不念书是不念书，当他发现他喜欢的地理、喜欢的日文，他就拼命的念，努力的去 K， 努力的要花钱去学。他不喜欢的就白给他烂。<笑>他爸觉得说：“你不行作弊。”但是我是用另外一种角度去解释作弊这件事情的啊、哦！我觉得作弊就是你要学习在艰难的环境中怎么样找到方法能够让你生存下来，所以作弊也是一种很高端的这个生存技巧的培养。哈哈哈，这点我跟跟跟他爸的这个想法有点不太一样。好，中国的父母啊，不分两岸三地，都花了这个四五十年的时间，总算我觉得今天这一代的小孩。九零年、西元两千年出生后的小孩，终于可以走自己的路了。我觉得这是时代使然啊，因为灵活呢，才能适应多变的环境啊。那现在的这个呃生存也真的是越来越难哦。那呃，你知道人工智慧这个 AI、大数据、什么机器人，对不对？以后。工作会很难找，所以导致大家不敢结婚，也不敢生小孩，这几乎是全球共识啊。现在唯一还大量在生小孩的，就只剩下非洲跟南美洲啊，还有东南亚的部分国家。那台湾变成是大家都不生或者只生一个哦，那这个会造成什么现象？你想想看哦，如果只生一个小孩，那这个老婆的。爸爸妈妈啊、呃，老公的爸爸妈妈加上这个双方的兄弟姐妹，哦，就全部尽全力对你这个小孩好哎，小孩压力很大哎。<笑>我有个朋友，他八岁小孩呢，有天就很认真跟他老爸说：“哎，你为什么买那么多衣服玩具给我？我根本就不需要那么多啊，我也玩不了，我也穿不了那么多啊。<笑>”他老爸说：“啊、好处想了、啊，这小孩终于懂得惜福了。不过啊，他说当年很后悔没有多生一个陪他。”八年之后，他就觉得说还好没有多生，一小有时候跟他把你把你捏死，<笑>就武武力你，然后他完全不懂得你对他對,对你他对你的好，你对他的付出完全不在乎，这样他觉得理所当然。<笑>所以台湾的这个出生率呢，每年的全球排名不是倒数第一，就是倒数第二了哦。啊，前几天我在社交媒体看见我一个朋友的贴文啊。他就是摆了一张这个是他的他的大概五岁多的小朋友跟他一个八月二十几号刚出生的一个小朋友的在在产房的外面的合照，他他就写了一句话，这是大宝与二宝的第一张合照，生小孩成就已经结束，收工。我了我觉得了不起，下在愿意生生小孩的已经很难得了，还愿意生两个的，我、哦、是更难得了，对不对？那。你说这么物质这么好的这一代，他真的很快乐吗？或者说，哦，我们过去比较在艰难的环境下长大的那一代，无论我爸妈或者我阿公我妈，他们比较不容易放得开或放得下。可是呢，他们在那样的环境下呢，物质下呢，他们比较懂得惜福。可是他也经历了台湾的很快速的经济的成长的起飞，所以你说。到底哪一个哪一个年代的小孩比较好？我其实没辦法做判断。你你你，在我看来，现在的小孩呢，过得真的超爽的，连现在的小伙都坐了，过得很爽，都坐在推车上了，没有。<笑>所以呢，面对任何的一代，这是我自己给我自己的标准，我要严格控管我想要批评的嘴。<笑>记得狄更斯在《双城记》里面讲过的。这是最好的时代，也是最坏的时代；这是智慧的时代，也是愚蠢的时代；这是信仰的时期，也是怀疑的时期；这是光明的季节，也是黑暗的季节；这是希望之春，也是希望之冬，呃，失望之冬。人们面对着各样事物，人们面前也一无所有。人们正在直登天堂，人们也在直下地狱。所以呢，每一代都要很拼命。才能找到他的幸福，他的出路。所以我觉得，面对每一代的这个呃，不管是他的状况是怎么样，我觉得闭起你的嘴，多一点支持，多一点的鼓励。谢谢大家今天的收听，我们下次见，拜。